0: Ok, mas agora a sério e porque não se fala o suficiente desta questão? Alguém me explica, se faz favor, qual é que é a cena de comer o pastel de nata por etapas? Ou seja, primeiro comem a nata com a colher e depois é que comem o exterior, a parte folhada? Que lógica é que isso tem? Não me interpretes mal, eu respeito as escolhas de vida das pessoas, mas isto é uma coisa que me custa imenso perceber. Cada vez que alguém come um pastel de nata à minha frente dessa maneira eu tenho um ataque de ansiedade. Ora, o pastel de nata funciona no seu todo. Eu percebo que a nata seja a melhor parte, obviamente, e que comer essa parte apenas saiba bem, mas ou a pessoa só come a parte da nata porque não gosta do folhado e aí eu percebo, ok? Agora, dividir este processo para depois comer o folhado no final não faz sentido. Desculpem, mas não faz. Olá, Cherry. Como é que foi essa Páscoa? Eu só me apercebi que a Páscoa era no fim de semana quando começaram a falar disso no meu trabalho na semana anterior e foi nessa semana também que descobri que ia ter um fim de semana prolongado e deixa-me que te diga... Soube muito bem. Foi bom para recarregar baterias, obviamente, e também para tentar fazer uma maratonazita para os Oscars, que eu ainda não tinha conseguido ver os filmes nomeados, já tinha visto um ao outro, mas ainda me faltavam alguns, ainda faltam, mas sempre foi bom para dar um avanço. Entretanto, estamos em Abril e é estranho, porque eu sinto que foi a semana passada que estava a pôr os meus pais a reagir ao app da Cardi B na passagem de ano, e, bom, eu acho também que a tendência é cada vez mais nós sentirmos que o tempo passa mais depressa, sobretudo se tivermos muita coisa para fazer e tivermos a cabeça muito ocupada. Não sei se isto é um sinal de envelhecimento também, pode ser, diria. Bom, falando do tema de hoje, como utilizadora de transportes públicos que sou, embora já não apanhe um transporte público há algum tempo porque pandemia eu decidi partilhar contigo alguns dos maiores sustos que já apanhei em transportes públicos. Felizmente nunca tive nenhum acidente, nunca saí ferida e espero que nunca venha a acontecer, mas já temi pela minha vida, isso já. Então, basicamente eu tenho aqui um top 3 dos maiores sustos que já vivi neste contexto um, e vou partilhar então contigo, sendo que no número 3 do top de sustos em transportes, Vou falar-te aqui de um cenário que é muito básico e que eu acho que já aconteceu a uma grande parte das pessoas que já andou de avião e eu estou a falar da turbulência, mas neste caso eu estava sozinha e acho que por isso também me assustou um pouco mais. Eu ia de viagem para o Luxemburgo, ter com uma amiga minha que mora lá, e foi a primeira viagem de avião que fiz sozinha, a primeira e a única até agora. E eu adoro andar de avião, eu adoro todo o processo, mesmo no aeroporto, mesmo na espera, adoro o arranque do avião, o aterrar às vezes é mais chato porque eu tenho a tendência a ficar com muitas dores nos ouvidos, lá como as minhas pastilhas para ajudar a aliviar, mas por vezes sofro um pouco com isso. E pronto, das viagens que eu já fiz, em várias, chegou ali a uma altura em que começou a haver um pouco de turbulência, mas de forma geral, quando acontece, nunca é nada de especial e não me faz propriamente muita confusão. Ou seja, eu também já vou um bocadinho a contar que isso aconteça, ou que possa acontecer. Mas nesta viagem, em que ainda por cima eu estava sozinha, houve ali uma altura em que o avião começou a ficar mesmo instável e a tremer imenso. E não te vou mentir, chegou ao ponto de eu pensar para mim. Olha, tu queres ver? Tu queres ver que é desta? E depois eu via os hospedeiros de borda a andar de um lado para o outro e a tentarem equilibrar-se, uh, e eu já só estava à espera de uma mensagem do comandante a dizer: Ora bem, façam o favor de pôr as máscaras e coletes e o caraças. Ou seja, tudo o que faz parte do kit de sobrevivência e que eles explicam sempre no início mas em que nós nunca ligamos, não é? Pelo menos eu nunca ligo e eu dei por mim a pensar merda, devia ter prestado atenção. Bom, como deves calcular, a turbulência acabou por acalmar eles também não tiveram necessidade de nos alertar para nada a única coisa que pediram nessa altura foi para voltarmos a apertar os cintos e eu acho que esse é um procedimento normal sempre que há alguma turbulência mas a viagem, que também não era muito longa foi ali perto de 3 horas salvo erro, uh, e correu bem. Eu só dei por mim a fazer contas à vida nessa altura, mas também como estava sozinha, decidi não panicar logo uh, e esperar para ver se melhorava, mas não minto. Por momentos pensei, não, não, isto não pode acontecer, é demasiado cedo, eu ainda tenho muito que fazer, além de que a Beyoncé tem que voltar pelo menos mais uma vez a Portugal para um concerto, porque eu ainda só a vi uma vez e não pode ser. Não pode ser, não é suficiente para mim. Então, este é o meu terceiro maior susto, porque os que vêm a seguir conseguiram deixar mais em pânico, mesmo não tendo sido em transportes aéreos. E no número 2 deste top, temos o momento em que eu estava num comboio, a atravessar a Ponte 25 de Abril, para a Margem Sul, numa viagem perfeitamente casual, não é? Do meu dia-a-dia. -dia, e a certa altura, na carruagem onde eu estava, começa a sair um fumo, e eu nem percebi bem de onde é que vinha, porque, para variar, o comboio estava cheio de gente, mas começou-se a ver imenso fumo e as pessoas já estavam a comentar, tipo, o que é que se está a passar, porque é que isto está a acontecer. Como sempre, eu estava com os fones a ouvir música, provavelmente num volume elevado, e só me apercebi da situação, quando comecei a ouvir várias vozes num tom mais alto, o que por si só também não é propriamente novidade, porque eu estou muito habituada a assistir a confusões nos transportes e pessoas a gritarem umas com as outras. Mas bem, a certa altura eu olho para trás e vejo o fumo e tiro logo os fones para perceber o que é que se estava a passar, não é? Vejo pessoas que estavam mais perto da zona onde o fumo se estava a alastrar a subirem para o andar, digamos assim, do comboio, onde eu estava e uh, nesta altura nós já estávamos a atravessar a ponte quando o comboio para para resolver esta situação. Serri, por mim podem-me pôr num avião com turbulência, podem-me dizer que o avião vai ficar uns tempos parado no ar. Eu acho que já aconteceu, by the way. Tenho essa ideia. Mas, estar parada numa ponte, estava a mexer ali com a minha ansiedade. Mas, muito. <risos> e depois era o fumo, eu já estava a pensar, ai meu Deus, que o comboio vai explodir. Eu, na verdade, estou muito habituada a andar de comboio, porque é um dos transportes que eu mais uso para ir para Lisboa, mas eu sou a sua pessoa que de vez em quando vai na viagem a atravessar a ponte e pensa... Opai, se a ponta agora que é isso. Eu não sei se isto faz de mim uma pessoa mórbida, mas de vez em quando dou por mim a pensar nisso. É que eu nem tenho vertigens, nem me faz confusão passar a ponte. Eu já estou habituada, mas quando o comboio ficou parado para aí uns 15 minutos na ponte, com aquele fumo a sair e ninguém a perceber o que é que se estava a passar, pronto, eu já estava a suar. Já estava a suar, já estava a fritar um bocadinho a pipoca. Conclusão, passados esses 15 minutos, mais coisa menos coisa, o comboio lá arrancou, mas havia imensa gente a dizer que ia sair na estação a seguir à ponte, mesmo que não fosse aquela em que quisessem realmente sair. Um, e depois, nessa estação, esperavam então pelo comboio seguinte. Eu ia fazer o mesmo, mas a verdade é que eu ia sair na estação a seguir a essa. E eu pensei, epá, vou arriscar. Isto porquê? Porque, por norma, quando eu apanho os transportes, eu tenho sempre que articular com os horários dos diferentes transportes que apanho. Por exemplo... Tenho que apanhar aquele comboio àquela hora para conseguir chegar a tempo daquele autocarro. Se eu não apanhar esse autocarro, só tenho uma hora depois. E, portanto, se eu tivesse saído logo na estação a seguir à ponte, não faria grande diferença, porque eu também tinha lá outro autocarro que podia apanhar, mas não me apeteceu estar a esperar mais não sei quanto tempo para chegar a casa. Então, lá me aguentei até à outra estação e correu tudo bem... Mas, foi um bocadinho aquele momento em que eu estava nervosa, a pensar, opá, oh será que isto é o tempo suficiente para o comboio realmente ficar todo lixado e temos que parar ou alguém vai sair ferido ou isto vai explodir e a minha vida vai acabar aqui. Pronto, e correu tudo bem, eu fiquei sem perceber o que é que realmente tinha acontecido ou o que é que estava a originar aquele fumo. Uh, mas, mas pronto, mas creio que não houve ninguém a sair ferido desse, dessa viagem portanto é o que importa por fim temos o número 1 um deste top e como eu gosto de vos trazer variedade gosto de vos dar diferentes opções e realidades este susto uh, que te vou contar agora não foi num avião não foi num comboio não foi num autocarro foi num barco e este é o número 1 um, porque apesar de me ter assustado com os outros Todo o contexto desta situação que eu te vou contar, o facto de ter sido à noite, o facto de também, mais uma vez, estar sozinha... E é assim, ainda bem, não é? Porque se algo acontecesse, eu não queria que outra pessoa, minha amiga ou o que fosse, estivesse lá comigo a correr o mesmo risco. Mas o facto de estar sozinha estava a obrigar-me a conter uh, para não me passar, porque também não queria estar a projetar atenções para mim, não é? Mas também não tinha ninguém que me acalmasse... <risos> Ora, o que é que aconteceu? Eu estava a regressar de Lisboa, já não me lembro se era do trabalho ou se era de uma saída, não me recordo, mas eu penso que era do trabalho porque eu lembro-me de estar cansada. Pronto, eu apanhei o penúltimo barco dessa noite. Eu, à semelhança dos outros transportes, gosto muito de andar de barco, é verdade, mas quando o rio está muito agitado, como estava naquela noite, não é uma experiência muito fixe. Porque sim, eu adoro o filme do Titanic ou Titanic, como quiserem mas não o quero reproduzir na minha vida ainda que seja só o rio Tejo e não o meio do oceano mas pronto, não é, não é um cenário que eu, queira, que eu queira na minha vida de todo. Quando eu digo que o rio estava agitado, eu não estou a dizer que estava tipo com umas ondinhas mais salientes e a abanar um bocadinho eu estou a dizer que o barco literalmente balouçava ao ponto de parecer quase que ia virar por completo eu estava no andar de baixo e as ondas batiam até praticamente às janelas do andar de cima. Portanto, eu acho que... Não sei, eu não sei se estás a perceber o meu pânico. Era de noite. Uh, eu já só imaginava o barco a virar, as pessoas a nadarem todas até à outra margem. E eu dava por mim a fazer cálculos, tipo, a pensar. Ok, provavelmente eu vou ficar muito cansada, mas no pior dos casos acho que consigo nadar até à outra margem. Bom, isto porque estamos a falar de Cacilhas, porque se fosse uh, para ir para o Seixal ou para o Montijo esquece, eu acho que não conseguia aguentar tanto tempo a nadar. Uh -uh. Bem, mas o facto disto me ter passado mesmo na cabeça como uma opção que podia acontecer, eu ter que nadar, uh, mostra o quão grave estava e o quão em pânico eu me estava a sentir, certo? E eu prometo que não estou a exagerar, até porque, como te disse, este era o penúltimo barco dessa noite e mal nós chegámos a Cacilhas, eles avisaram que não iam fazer mais nenhum trajeto nesse dia, portanto, eles cancelaram o último e Eu penso até que, ao eles terem feito... Uh, o trajeto no qual eu fui, acho que já estavam a arriscar um pouco a fazer essa viagem, porque foi mesmo ali no limite. E pronto, lá está. Eu tenho um pânico muito maior em relação à possibilidade de passar por uma tragédia no mar, ou neste caso seria no rio, uh, e também daí o meu medo em relação àquele susto no comboio parado na ponte, do que propriamente num avião. Claro que um avião também, uma tragédia num avião é, é, é má, é muito má, obviamente... Mas eu acho que isto tem muito a ver com o medo que eu tenho em afogar-me, e é por isso também, por exemplo, que eu não sou propriamente fã de estar fora de pé quando estou na praia, ou pelo menos quando o mar também está agitado. Tipo, eu vou para o mar, dou uns mergulhos, mas não me afasto muito. Bem, além disto, eu creio que já tive outras situações menos felizes, certamente, em transportes, mas eu acho mesmo que estas três foram aquelas que me deixaram mais em pânico, pelo menos que eu me lembro agora... Felizmente, nunca tive nenhum acidente de carro uh, ou em qualquer transporte e eu espero, obviamente, que isso nunca venha a acontecer. Mas partilha comigo como é que tu reagirias em qualquer uma destas situações e também, claro, se já passaste por momentos aflitivos uh, deste género. Agora, seguimos para a última parte deste episódio para responder aos teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? O primeiro dilema é colocado pelo cascata do podcast A Vontadinha, que pergunta o que é que a Sandra faria se a farinha maisena, junto com as amêndoas da Páscoa, fizesse frida. Olha, para ser sincera, eu não sou muito fã de amêndoas de forma geral. E da Páscoa, amêndoas da Páscoa eu também já gostei mais quando era miúda. Prefiro bolos. Gosto muito de bolos. Portanto, como provavelmente eu não iria correr muito esse risco, porque acho pouco provável que coma essas amêndoas, se calhar o que o fazia era uma espécie de campanha para alertar as pessoas para esse risco, ou seja, para não juntarem farinha maisena com as amêndoas da Páscoa. Ou seja, seria mais um ato solidário. Bem, eu não sei se era esta a resposta que esperavas, meu caro, mas é o melhor que tenho para dar. <risos> o próximo dilema é da Cristiana Simões, que pergunta o que é que a Sandra faria se descobrisse que tinha sido trocada à nascença. Bem, quase 25 anos depois, eu acho que ia ser horrível descobrir uma coisa dessas. quer dizer, horrível no sentido em que ia abrir uma série de questões que tu à partida nunca colocarias, um, ia-te fazer questionar muita coisa. Acho que, obviamente, tinha que ter a conversa com os meus pais, isto caso eles já soubessem, e caso não soubessem, provavelmente teria que ser eu a dizer-lhes também, não é? Acho que os primeiros tempos iam ser estranhos, provavelmente eu teria curiosidade de procurar as pessoas que seriam biologicamente os meus pais... Mas acho que não iria mudar muito mais além disso, na verdade. Depois de 25 anos a viveres com as mesmas pessoas que têm sido a tua família, eu acho que isso não iria ficar afetado. Ou seja, claro que ao início ia ser, ia ser muito estranho, muito tenso, muitas questões ali para, para responder e para resolver. Mas acho que não iria afetar a relação em si, pelo menos é o que eu acho. Agora, era muito bom se os meus pais biológicos fossem ricos. Uma pessoa não diz que não é uma boa herança, não é? Portanto, mais vale mais do que menos. E por agora, fico por aqui, Xerri. Voltamos a conversar na próxima semana. Até lá, fala comigo pelas redes sociais, salve seja podcast no Instagram e Facebook. Envia por lá os teus dilemas, por mensagem de voz ou texto. E diz-me, claro, o que é que achaste deste episódio e o que é que farias no meu lugar e também nestes dilemas. Conto contigo para a nossa próxima conversa de café. Até lá. Bye!